1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis hoje com João Maria Mial, 30 anos, psicólogo educacional, músico. Amador, diz ele, vamos ver, voluntário, casado e pai de um filho de bebê. Associa a música à psicologia e, neste, nesta lógica, a, a música é instrumental, é, é metafórica e, é literalmente, um instrumento também que usa na, na seu, no seu consultório, na sua consulta. Um, está muito focado no acompanhamento de adolescentes, embora receba na sua consulta também muitas crianças e universitários. Um, quando casou, há, há pouco tempo, quando casou, uh, passado um par de meses, uh, foi fazer uma espécie de lua de mel bastante diferente e foi com a sua mulher, com a Joana, passar quatro meses na ilha de Lesbos, num campo de refugiados sírios. Bem-vindo, João Maria Amial, se calhar vou começar por aí. O embaraço da escolha entre a psicologia, a música ou ser voluntário, se calhar esta, esta, esta dádiva tão grande que é uh, poder tirar do seu tempo e um casamento. Uh, tão, tão, tão fresco e irem os dois em missão para um campo de refugiados onde a realidade era realmente dura. Como é que Sim. foi essa experiência?
0: Como é que isso aconteceu? Sim, primeiro, muito obrigado pelo convite, Lorinda. Não sei, não sei se tenho o direito de estar aqui entre tantos notáveis... Mas, mas, farei, ah, aqui, mas farei. Aqui melhor.
1: o programa chama-se imperdíveis. imperdíveis.
0: Não se chama Notáveis. Chama-se chama Imperdíveis. imperdíveis <risos> os Imperdíveis são notáveis. Não é? Mas eu acho que a sua vida é. e a sua história de vida é imperdível, de facto. Pronto, obrigadíssimo. Uh, sim, de facto, de facto fomos, fomos em casal para, para, para Lesbos e é engraçado porque nós não esperávamos que o facto de irmos em casal fosse tão impactante. Portanto, nós achávamos que iríamos ser mais dois voluntários, mas a verdade é que a experiência de sermos um casal foi muito importante para muita gente à nossa volta, incluindo as muitas crianças com que trabalhámos. Em que sentido? Porque para já eles não estavam habituados a ver alguém com um compromisso a trabalhar em conjunto, portanto a maior parte dos voluntários eram talvez da nossa idade, mas iam individualmente e vê-los... Um, ou, ou eles verem os dois em conjunto a fazer tudo isto em, uh, em conjunto para eles foi foi muito importante e também dávamos nos um bocadinho um modelo do que é um casal, uh, bem espero eu, que saudável e, e feliz a fazer algo que também os que sentiu importante.
1: João Maria, mas é é completamente invulgar, não é? Primeiro porque estavam casados de fresco uh, e depois que era preciso ser os dois muito malucos, não é? <risos> entre
0: aspas, Sim, uma eu boa Nesse sentido, a Joana é mais, é mais maluca do que eu. Nós, depois de casarmos, fizemos uma, uma viagem um, à Bélgica, fomos, fomos passear e, fomos, e, e passámos por, por algumas alguns resquícios da Segunda Guerra Mundial e, e estávamos precisamente no meio desta crise da, dos refugiados e isto fez muito, muito impacto. A Joana pensou que que horror, não podemos fazer nada por estas pessoas, mas há tanta gente a precisar de ajuda agora e nós não, podemos, não estamos a fazer nada, vamos ajudar. E eu, claro que disse, vamos embora, que queremos os dois. A Joana, que é louca, queria atirar-se diretamente para a Síria. Um, e eu, eu aí tive que refriar um bocadinho e dizer, vamos ajudar, mas vamos tentar não, não explodir. E, portanto, fomos antes para o, para o, o campo de refugiados de Karatepé em Lesbos, um, que foi de facto uma... Eu, eu digo ainda hoje que foi talvez melhor, o melhor do nosso casamento até agora estivemos 24 horas juntos por dia durante 4 meses, talvez alguns casais se assustem com isso, mas para nós foi viver juntos, trabalhar juntos, passar por tudo isto juntos e foi, foi uma grande, grande bênção. E também acrescento que foi uma, uma sorte, nós fomos os privilegiados, porque nós sabemos de muitas pessoas que gostariam de ter feito o mesmo, mas que não têm os recursos para isso, nós na altura, eu tinha acabado de sair de um trabalho e ia começar um trabalho Pouco tempo depois tive este teatro que foi perfeito. A Joana teve a sorte de trabalhar numa empresa fantástica que lhes permitiu tirar uma licença sem vencimentos e portanto, portanto pudermos ir sabendo que algo nos esperava quando voltávamos e portanto foi de facto uma grande sorte eu sinto-me honrado
1: por isto. Maria, já disse aí várias coisas que apetece explorar, queria saber o que é que fizeram lá, como é que era o dia-a-dia, o que que foi aquilo que mais vos impactou, mas queria só fazer um parênteses que foi, disse, para alguns casais poderia até ser difícil estar 24 horas sobre 24 horas juntos, estamos a falar numa altura em que os casais e as famílias estão 24 horas sobre 24 horas juntos, portanto nesse sentido vocês já vinham quitados. É verdade, que Tivemos
0: que é que de facto uma prática de, de confinamento, foi, foi ótimo hoje em dia, se, foi, foi uma sorte. Se bem que na altura não tínhamos um, um bebé pequenino, que altera bastante a dinâmica. <risos> uh, nós, nós fomos com a par e, e trabalhámos e no campo de, este campo de Karatepe. Existem dois campos em Lesbos, uh, o campo de Mória, que é o campo onde todas as pessoas chegam ao início, é um campo que deve ter uma capacidade máxima de 3 mil pessoas, neste momento estão cerca de 20 mil, uh, e por este as condições, posso lhe contar mais, mais tarde as condições, porque dizer, é, é desumano, mesmo, mesmo desumano. Uh, se tiver, eu vi um, uma pessoa que dizia, se estivessem fechados neste, nestas condições animais, uh, a Europa já se tinha revolucionado, revoltado, porque não é possível ter animais nestas condições, estão 20 mil seres humanos, seres humanos. Nesta, nestas condições. Nós trabalhávamos. Crianças, mas... mais velhos, tudo. Crianças, tudo, exatamente. Portanto, se, um, por exemplo, eu, eu como sabia, um, tenho, tenho mantido algum contacto com, com voluntários que estão lá neste preciso momento e eu perguntei como é que funciona isto, obviamente na, durante uma pandemia. E, e disseram que neste momento não há casos confirmados na ilha, mas o que aconteceu foi não existe quarentena possível num campo de refugiados. Olá. O que aconteceu foi uma escalada muito grande de violência porque os voluntários e as pessoas que garantem a paz é que tiveram que ser retirados. E portanto neste momento, quer dizer, estão uh, crianças a ser esfaqueadas, mulheres a ser violadas as condições são absolutamente uh, indescritíveis. Um, nós estávamos num segundo campo, um campo para já para, para pessoas em risco e, portanto, era principalmente famílias e principalmente crianças. Uh, portanto, havia uma maioria de crianças, muito, muitas delas acompanhadas, estas famílias tendencialmente têm cerca de 5, 6 filhos e, portanto, nós trabalhávamos muito nesta educação não formal de o que fazer com todos estes miúdos que estão completamente desgarrados um, e, que, e que não têm escola, não têm não, Estão a recuperar de um trauma e era muito aí que nós intervíamos. No fundo era ocupar os tempos, não é os tempos livres, porque ali
1: todo o tempo teoricamente é livre, Sim. e é cheio e é vazio, não é? Mas no fundo era ocupá-los, ocupá-los de uma forma Sim. com essa…
0: exatamente a, a ideia é era, era, era… exatamente, é exatamente isso. Portanto, eles supostamente tinham também algumas horas de dia de escola, tudo isto ficaria entre aspas, não é? Porque dentro das condições possíveis, mas a certa altura a, a ideia que nós tínhamos era temos que dar um sentido. Portanto, o grande problema dos campos de refugiados é que em muitas coisas é pior do que uma prisão, porque quando uma pessoa é presa consegue pelo menos ter uma previsão do futuro próximo. Portanto, eu sei que vou ficar preso dois anos e portanto alimento esperanças e sei o que é que o meu futuro vai ser. No campo de refugiados isto não existe, eu posso sair de lá amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano ou nunca sair. E esta falta de previsão do futuro destrói completamente uh, aqui a, as crianças e os adultos também. É uma
1: brutalidade, até porque uh, quem está preso, de certa forma, uh, foi condenado por alguma falha Exatamente. e quem é refugiado já vai a fugir de uma é situação fugir. dramática à espera de ser de encontrar um lugar para si no mundo e não encontra lugar e encontra Exatamente. um sítio que é às vezes se calhar quase pior do que,
0: do que o país de origem ou do que a sua Sim. própria casa debaixo de fogo. Exatamente, e isso fazia-nos muita confusão porque obviamente nós falávamos, conhecemos desde as crianças mais pequenas e bebés, mas também tínhamos grupos de jovens mais velhos e muitos deles nos diziam que tinham vindo completamente ao engano, que lhes tinha sido vendido quase ao nível de uma agência de viagens, um local paradisíaco que era a Europa e eles vinham cheios de fé e de repente caem ali sentem-se enganados, foram completamente roubados daquilo que tinham e agora não sabem o que fazer porque se voltarem podem, podem ser mortos, mas não, têm, não conseguem sair dali. Sim, sim, aquele é o chamado beco sem saída é e,
1: e dramático. E, e as crianças? As crianças, sobretudo, são os, o trauma, o trauma é, é visível e, uhum. e, e perceptível. Como é que vocês faziam para chegar, para comunicar, para se fazerem, para estabelecerem laços sim. e também a confiança, não é?
0: Sim, eu tenho aqui duas histórias que acho que espelham muito aquilo que foi, portanto, Antes de mais nada, nós tínhamos um problema que era chegar às crianças, porque toda a gente estava dentro dos seus, um, dos seus contentores, no fundo as casas deles são contentores de obras, um, e nós não conseguimos falar a língua deles e, portanto, não conseguimos chamá-los para as nossas atividades. E a solução que eu pensei, mais uma vez recorrendo à música que está sempre presente à minha vida… Hum, já é, exatamente. Uh, foi pensar, como é que as crianças… Se, un... se juntam umas às outras normalmente e lembrei-me quando eu era pequeno que toda a gente dava... as crianças davam as mãos e diziam quem quer brincar e eu pensei, vou fazer o mesmo então fiz uma pequena música, muito simples só a dizer come to play, come to play uh, e peguei o meu pequeno calela e íamos todos os dias dar uma volta ao campo todo a chamar as crianças para brincar e foi extraordinário porque eu nunca pensei que ressoasse desta maneira porque ao princípio as crianças começaram a ter as cabeças cá fora para perceber o que é que se passa aqui, porque obviamente o ambiente é muito pesado, nunca ninguém esperou a ver alguém a cantar uma música pelo um campo de refugiados fora. Uh, e começaram a ter a cabeça de fora, a, a, no dia a seguir apareceram 10, no dia a seguir apareceram 50, no dia a seguir tínhamos 300 e mais e mais vinham que e foi fantástico é que isto não só uh, acabou por ajudar-nos a trabalhar com as crianças, mas. Uh, o que trouxe a todo o campo, a leveza que trouxe a todo o campo poder, portanto, essa altura, na à hora em que nós íamos tocar, os adultos já vinham cá para fora para poderem ver esta peregrinação de 300 crianças a cantar uma música todos juntos e foi, foi fantástico.
1: E, e deve ter sido também, de certeza, uma, uma, uma ponte ou, ou um atalho para chegar aos pais e para chegar aos, 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 aos mais velhos, não é? Que no Sim. fundo também é estabelecer uma, uma confiança e, e conseguir chegar ao coração da
0: é. Exatamente. Uma coisa que nós não esperávamos uh, foi a, a barreira da barreira língua. Porque, ou melhor, esperávamos, mas não esperávamos que a solução viesse precisamente das crianças. As crianças tinham muito mais facilidade em apanhar novas línguas que os adultos e, portanto, essa altura nós tínhamos que aprender a comunicar através das crianças, porque algumas falavam inglês, as poucas que falavam inglês se calhar conseguiam falar um bocadinho de turco, porque tinham passado muito tempo na Turquia, os que falavam turco depois conseguiam falar nas suas línguas de origem e assim se passava para os pais. Eu tenho uma história que, se não fosse dramática, era hilariante, em que eu, eu sou psicólogo educacional e na, na ilha, no, no campo existiam vários psicólogos e na ilha não não havia nenhum psicólogo educacional. E, portanto, os médicos sem fronteiras, quando souberam que havia um psicólogo educacional, pediram para ser consultor, em casos específicos de crianças que eles não sabiam o que fazer e uma desse, um desses casos era de uma criança autista que já de si é um trabalho muito difícil muito menos naquelas condições um, e então eu fui observar esta criança uh, e obviamente os autistas têm, têm aqui algumas estereotipias típicas que permitem identificar alguns traços apesar de ser um espectro, não é? Um, e eu fui a observar e, e a verdade é que não não conseguia ver aqui nada que, que me ligasse, onde a criança interagia olhava nos olhos e então decidi, vou uh, entrevistar a mãe. Nunca me lembrei que a entrevista da mãe seria quase um jogo de telefone estragado. Então tínhamos, uh, eu que falava inglês, falava com o psicólogo grego. O psicólogo grego falava em árabe para uma tradutora e a tradutora então traduzia para a mãe. Portanto isto era, era hilariante. Então eu dizia, apresentei-me, sou João, por aqui fora, por aqui fora, toda uma conversa que se faz no início de umas consultas, no fim, desta cons no fim deste telefone estragado, que se ouvia era e pronto. Então eu perguntei, quando é que tinha começado a aparecer este tipo de comportamentos? E a senhora acabou por dizer, não, não, ela era uma criança normalíssima, até que um dia caiu uma bomba em cima da nossa casa e ela ficou toda queimada e viu o avô morrer e ficou muito diferente. E eu fiquei, por um amor de Deus, mas então isto não é, não é, é, é autista. E que lhe quem é que a é que tinha diagnosticado e ela disse-me, fomos a um psicólogo antes de fugir do Iraque, uma vez ele disse que ela era autista e depois tivemos que fugir. E o que eu lhe disse, olha... Eu não posso estar aqui a diagnosticar, o que posso dizer é que ela não é autista, terá provavelmente algum tipo de estresse pós-traumático e isso trabalha-se. E tanto para esta senhora, ela ainda não vai acreditar, mas ela cai no chão a chorar, a agradecer a lá e a mim também, como se a filha fosse ressuscitada, porque ela disse a minha filha então pode ser que um dia volte a ser um bocadinho do que era e estas barreiras linguísticas, quer dizer, nunca ninguém tinha percebido nem perguntado
1: a esta mãe o que é que se passava. E nós percebemos que esta mulher, esta mãe, caia de joelhos à sua frente porque, de facto, entre uma, um diagnóstico definitivo de autismo ou uma pessoa que pode ser resgatada de um trauma são duas realidades Sim, completamente são
0: duas realidades diferentes. completamente diferentes obviamente é. também temos trabalho um trabalho fantástico com a população autista mas mas é obviamente são realidades completamente diferentes mas,
1: mas quando o diagnóstico não está certo é muito importante não é portanto é a é. libertação é. de um diagnóstico errado e que ainda por cima era pesado estas histórias são estas histórias são de facto são pesadas porque é, pesam pesam para sempre não é como é que o João e a Joana <risos> ainda por cima o João e a Joana como é que conseguem viver hoje em dia com o peso de não estarem lá? Com o peso de terem de deixado estas pessoas?
0: Um, sim, essa, essa é uma boa questão. Eu acho que, antes, antes de mais, um, estas histórias, principalmente não estando lá, estas histórias não são de todo pesadas, dão nos uma grande leveza, porque nós falávamos muito sobre isto. Nunca foi tão fácil ajudar. As coisas mais simples para, para nós, de facto, lembro-me de uma vez… É imediato, é imediato, não é? É imediato e é tão simples, se calhar. Como estas pessoas não têm nada… O pouco que nós temos faz maravilhas. Ou seja, eu lembro que nós tínhamos uma, uma das atividades, uh, uma das responsabilidades que nós tínhamos era um, ir tomar conta de crianças uh, ao campo à noite, se fosse necessário. Tanto se os pais tivessem que ir ao hospital, por exemplo, não tivessem quem deixar a criança, nós íamos tomar conta da criança no campo à noite. E houve uma noite, uma, às quatro da manhã, ligaram-nos, a Joana e eu lá fomos a correr para o campo, um, era um, um casal que uh, a mulher ia... a mulher ia... Um, ia dar à luz. E então tinham deixado os dois filhos para nós tomarmos conta. Quando chegámos ao, à, ao contentor deles, percebemos que afinal havia um tio que podia tomar conta. Portanto, a desorganização típica do caos dos campos refugiados, portanto, percebemos, ok, viemos para nada, vamos voltar para casa. Antes de voltar para casa, aparece um senhor a dizer, olha, uh, eles não falam grego e eu tenho medo que ninguém consiga ajudá-la né, no parto. E eu, sei, eu sou tradutor, se me puderem levar ao hospital... Então, uh, seria ótimo, e nós, obviamente, éramos os únicos, tínhamos carro ali perto, e, portanto, lá o levámos ao hospital. Chegamos ao hospital, percebemos que, afinal, a senhora não estava de todo em trabalho de parto, estava com intoxicação alimentar, e, portanto, os médicos decidiram apenas, olha, vá-se embora, que você não tem nada. Ora, o que acontece é que estavam menos 2 graus, em Lesbos, o campo era a 5 km, e eles enviaram uma senhora que não tinha um tostão para pagar um táxi a pé para o campo. Ora, que nós... É o... Andámos à procura deste casal no nosso carro, era a única coisa que nós tínhamos, e quando os encontramos, a mim só me fez lembrar José e Maria, com Maria a dar à luz, porque quando eles entraram no nosso carro, esta senhora colapsou de cansaço e o senhor só chorava porque de facto ele não tinha nada como salvar a família, eles sentiram que nós os salvámos, porquê? Porque foi fácil de me ajudar, porque nós éramos os únicos com o carro, portanto foi, foi excelente
1: impressionante, é o que se chama as pessoas certas no sítio certo, <risos> à hora certa, não é? O João Maria, leva-me aqui à sua música, porque o João Maria é uma das músicas do seu disco, um dos uhum. seus singles foi composto e penso eu gravado quando estavam lá no campo de refugiados sim. podemos ouvir essa música e falamos depois sobre ela na segunda parte, mas podemos ouvi-la sair aqui desta primeira parte da conversa com a sua música, pode ser? Claro que sim, muito então, obrigado, vamos ouvir, vamos
2: ouvir isso Once I heard of There was a king of the sea Well, I see Sailors crossing So please hear my plea Won't you turn the water warmer Won't you make the boat sail stronger please Make the boat sail stronger, please. Could you make the journey smaller or return the up your heart. Can't you just let them across? I can tell the star from cross. Can you stand the weight of such loss? Won't you turn the water warmer? Won't you make the Look at the sea. Look at the sea. Do you see what I see?
0: Olá, eu sou a Inês Ameixa e sou jornalista da Rádio Observadores. A todas as horas na rádio e no jornal trabalhamos para transmitir a melhor e a mais atualizada informação sobre a Covid-19.
2: Queremos ser a voz dos factos, da realidade e da isenção. A minha carreira está a começar agora, jornalismo é o que eu quero fazer e este é, sem dúvida, um momento mais desafiante para mim. Mas enfrentamos lo juntos.
0: Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
1: Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje com João Maria Amial, 30 anos, psicólogo educacional, músico, voluntário, casado e pai de um filho. Uh, associa a música à psicologia Aliás, a música que ouvimos no fim da primeira parte desta nossa conversa Foi composta e gravada num campo de refugiados uh, na Grécia, em Lesbos E gostava ainda de voltar a esta música Para mim, a sonoridade desta, desta música é muito a dos Kings of Convenience É uma Sim. influência para vocês?
0: Uma enorme influência Eu acho que a, <risos> a música deles é lindíssima e prima pela simplicidade Que é o, meu, que, é o que eu procuro Eu, eu procuro sempre fazer música descomplexada e que seja sempre suporte à letra. Para mim a letra é o mais importante. E, e, o que é, e esta o que é...
1: letra saiu, foi arrancada ali de uma vivência extraordinária, não é?
0: Sim, isto para, para mim fez muita confusão, porque a verdade é que Lesbos é uma ilha deslumbrante, não é? Paradisíaco. E, portanto, acordarmos todos os dias, um, ver o mar Egeu que era lindíssimo, víamos a Turquia do outro lado, portanto é pretíssimo, e depois... Sabemos que naquele mar fantástico estavam milhares de pessoas a morrer. Hum, jogava muito mal com todo aquele, com todo aquele cenário e, e portanto, eu, eu pessoas, porrei... muitas pessoas sepultadas mesmo a mar eu peguei eu na pequena guitarrinha que havia lá na casa de, do, dos voluntários e peço agradeço já muito a paciência a todos os voluntários porque gravei a música ali mesmo, na, na sala com o pequeno, um pequeno estúdio portátil que eu, que eu levei portanto eles tiveram que aturar-me muito não, e ao fundo a, a música é isso, a música pede a este rei dos mares imaginários que, que ajuda estes barcos a atravessar e que, que devolva aqueles que foram ao fundo é muito bonito e, e muito, muito poético, muito bonito e muito forte.
1: João Maria, hum, já falámos que casou, mal acabaram de casar, foram para um campo de refugiados, passaram lá quatro meses, já falámos também de algumas das, das histórias que viveram, uh, se calhar agora queria uh, explorar aqui o seu lado de psicólogo, uh, é rapaz, uhum. é muito novo, uh, a psicologia uh, é uma paixão? Da, da, da sua vida Era ser psicólogo educacional muito focado nos anos da adolescência, mas também com consulta aberta para crianças e para universitários, dar ali um espectro muito largo, uma, uma visão muito próxima daquilo que é a realidade. Num tempo de confinamento em que a distância é maior e os filhos maltratados estão uh, mais, mais distantes do olhar de quem os pode eventualmente resgatar ou salvar, não é? No fundo eles dormem, vivem com o inimigo em casa, quando uhum. o inimigo é o próprio pai, a mãe, a é madrasta, o padrasto, mas há sinais exteriores que as pessoas de fora poss que possam estar atentas?
0: Uhum. Sim, esse, o caso da Valentina é uma tragédia uh, e é um horror que poderia já ter raízes antes da pandemia, mas obviamente que este isolamento pode ter agravado. Eu não, não me quero focar demasiado no caso porque, como diz, estamos muito em cima do momento. Mas a verdade é que a violência doméstica em tempos de isolamento é uma questão muito, muito complicada. Porque, de facto, é como trancar o agressor e a vítima numa cela desligamos as câmaras e deitamos fora a chave. Que horror. E, e torna-se muito mais difícil monitorizar estes comportamentos. Portanto, um, eu próprio acompanho casos em consultório privado que me preocupam muito nesse sentido. Eu acho que temos todos um papel... Uh, temos de ter um papel ativo nisto. Uh, Mas
1: como? Como? Não é? Como? Quando, quando a regra é. Quando o imperativo e
0: a regra é o distanciamento social. Claro. As Sim. pessoas ficaram realmente mais, mais vulneráveis, mais discutidas. Ficaram, ficaram. Disso não há dúvida nenhuma. Uh, podemos estar vigilantes a sinais de nervosismo, uh, isolamento dos amigos, aparecerem alguns tipos de nós, ou das negras mal explicadas. Se os pais controlam, então está aqui uma falta de liberdade, se os pais controlam com quem é que a criança fala ou pode interagir ou o que é que pode dizer, mas a verdade é que, sem dúvida, o isolamento torna toda esta monitorização muito mais complicada, portanto, nós fomos, é? ensinado, nós fomos ensinados a, a dizer que entre marido e a mulher não se meta a colher, não é? E não
1: é mas verdade.
0: É, não é verdade, isto acaba obviamente por desresponsabilizarmos. Têm Tem existido iniciativas muito importantes para sensibilizar e dar ferramentas, e soluções destas vítimas a ordem dos psicólogos tem sido fantástica e tem vários documentos de apoio um, e eu gostava também já agora de apelar a que todos que estiverem nesta situação, se alguém estiver a ouvir ou se suspeitarem deste tipo de situações que não hesitem em contactar a PAV ou a linha de apoio social que é o 144, ou se sentirem que estão em risco de vida, o 112 um, é, acho que é importantíssimo perceberem que não estão sozinhos a verdade é que em questões de saúde mental, esta pandemia tem gerado uma segunda catástrofe silenciosa, completamente, porque não só relativamente à violência doméstica, mas a todos nós, porque os níveis de ansiedade, de sentimentos depressivos, de solidão, de desesperança são altíssimos e como as pessoas estão em isolamento, acabam por achar que não é possível pedir ajuda ou que não podem recorrer a psicólogos e é importante que se perceba que o distanciamento é físico, não é social, é possível contactar um psicólogo, é possível ter apoio por via a chamada, por exemplo. Pois, é, é
1: possível quando, se calhar, somos adultos e temos alguma margem de manobra, mas se uma pessoa, se, uma pessoa, se é a criança ou o jovem e está a viver no mesmo espaço confinado com quem agride, deve ser muito difícil conseguir ter o tempo e ter uhum. o, a circunstância para, para pedir ajuda, não é? E, portanto, é, é um, são casos a, a, para os quais temos que estar com muito mais atenção, mas que infelizmente estão a, a escalar, não é? Sim, sim, quando sem dúvida, quando não estamos em pandemia, ou seja, em circunstâncias normais, o que é que um psicólogo educacional, como é o seu caso, o que é que faz quando percebe que estas crianças são maltratadas e vivem e dormem e acordam e adormecem com quem as maltrata? O que é que, o que, é, que é possível fazer? Antes de as institucionalizar ou antes de as retirar as famílias?
0: Uhum. Isso é uma pergunta das difíceis, porque existem um oito e existem um 80. Um, nós sabemos que a, a APAV neste sentido é, é fantástica, portanto, a violência doméstica, atenção, é um crime público e portanto todos nós temos que um, agir se suspeitarmos de alguma coisa. Mas não é simplesmente denunciar e de lavar daí as mãos, não é? Um, portanto, eu acho que antes de mais. É fazer entender os pais que esta criança não está ignorada ou não está sozinha. E, portanto, começar apenas por uma chamada, perguntar como é que têm estado as coisas, para os pais perceberem, atenção, tudo o que tu fazes em casa não passa completamente despercebido porque há alguém que está atento. E só isto é uma ferramenta importante. Mas isso pode-se virar inclusivamente contra as crianças, ou não? Não, na medida em que eu, quando ligo, faço-me totalmente desentendido. Ou seja, uh, imag imaginemos que estamos a falar de um caso que eu acompanho em consultório privado, ou, até poderia ser no, na escola. Eu nunca ligaria aos pais a dizer, olha, atenção que o seu filho está-me a relatar estas coisas. Nem pensar, temos aqui obviamente um sigilo profissional e isso só estaria a colocar de facto a criança em maior risco. E portanto, liga-se aos pais em qualquer tipo de pretexto. E tirando daí a conversa, ou dando aí início a uma conversa possível de perguntar, que estamos um bocadinho preocupados, nas situações temos notado algum nível de tristeza, sem abrir se calhar o porquê, para que os pais percebam, ok, existe alguém atento a esta situação. E isso é o primeiro passo mais importante. Acho que as, as pessoas mais próximas, portanto não são um psicólogo, mas um, familiares, amigos, pessoas que vão mantendo o contacto para compreenderem que a, a tua casa não está fechada. Não podes fazer o que tu quiseres na tua casa porque existem pessoas à tua volta que estão preocupadas contigo e com os teus. Obviamente, se nós sabemos que existe algum tipo de, de violência ou algum tipo de maus tratos, então medidas devem ser tomadas. Existem, obviamente, estes, estes contactos, aliás, que acabei, que acabei de falar, que não passam de todo para a retirada da criança. Portanto, estes, estas instituições têm os seus próprios mecanismos e que ajudam muito no, no caminho de como, como ter ajuda, como, como conseguir enfrentar a situação, como até uh, empoderar estas crianças, porque muitas vezes em situações de violência elas estão totalmente dominadas pelo agressor. E portanto, até que se lhes perguntarmos se passa alguma coisa elas juram a pé juntos que não. Claro. E, portanto, esse nível de apoio é, é o que acontece muito antes de sequer existir uma retirada, não é? João Mariana, a sua dupla condição
1: agora de psicólogo educacional e pai de um filho, não é? uhum. que ainda é um bebê, que tem 10 meses, mas, mas é um filho, é uma criança, é um ser humano, o que é que o que é que da sua experiência uh, tira para se ajudar a si próprio como pai e ajudar outros que estão à sua volta e que não vão à sua consulta ou que não têm grandes problemas, mas no sentido de o que é o que é absolutamente essencial ensinar, transmitir fazer com o um filho hoje em dia? E quais são os no-go? O que é que absolutamente não fazer? Uh,
0: depende. Para o meu filho de 10 meses será não o pôr a dormir muito tarde, mas mas para crianças um bocadinho mais velhas, eu acho que um, completamente conversa à parte da, da pandemia, mas é mesmo estamos a falar de crianças que hoje em dia se habituaram a não ouvir um não e a não ter nenhum tipo de resistência à frustração. E isso é muito importante. Precisamos de crianças que saibam Uh, frustrar-se corretamente e precisamos de crianças que com sentido crítico sabem pensar, porque o nível de informação que cai na cabeça destes miúdos uh, a uma velocidade que nenhum pai pode controlar, é destrutiva e portanto a melhor forma que nós temos de controlar isto não é com o máximo de controles na internet que eles conseguem passar quando quiserem porque percebem dez vezes mais do que nós é ensiná-los a ter um espírito crítico e a pensarem pela sua própria cabeça. Isto varia de idades para idades, obviamente.
1: Claro, João Maria, mas agora confrontados não só com a pandemia, o confinamento, o isolamento social, o distanciamento e também com este ensino online, todas uhum. estas crianças, de repente, crianças e jovens, passaram a, obrigatoriamente a estar de frente para um ecrã, ligadas uhum. à net. E, no fundo, a fazer tudo aquilo que os psicólogos, os especialistas, os investigadores diziam que era altamente desaconselhável. Onde é que nós nos encontramos aqui? Onde é, qual é a medida do bom senso? Qual é o ponto de equilíbrio? Ou os pontos de equilíbrio?
0: Sim. Todos nós fomos apanhados totalmente de surpresa por esta pandemia e portanto as soluções encontradas foram as soluções imediatas estão longíssimo de ser perfeitas mas apesar de tudo eu confesso que estou impressionado uh, com a rapidez com que se montou por exemplo uma escola como todos os alunos ficaram em casa e a grande maioria está a conseguir acompanhar apesar de tudo eu acho que isto é um esforço titânico e fantástico uh, no entanto pela minha experiência o que tem estado a acontecer é um, um, um extremo oposto que é com o medo de que as crianças fossem para casa e não fizessem nada Estamos a dar uma, uma quantidade de trabalho muito grande, porque depois a articulação entre os próprios professores torna-se complicada e, portanto, muitos alunos se queixam que não, não têm condições e, e é importante pensar que não, nem todas as famílias têm acesso ao mesmo tempo, famílias que podem não ter computador ou só têm um computador, obviamente o Ministério da Educação tem oferecido soluções, mas tem sido muito complicado. Eu acho que a ordem, nesse, nesse sentido, a ordem dos psicólogos tem sido também muito boa e tem emitido vários documentos de apoio separados portanto o documento de apoio para o jovem que está em casa o documento de apoio para os pais que estão separados o documento de apoio para as crianças portanto várias dicas práticas que permitem dar aqui uma ajuda para manter uma saúde mental em tempos de pandemia
1: no fundo, os, os psis, neste momento, estão a ser os verdadeiros advogados <risos> das famílias, os advogados das crianças, dos jovens, uh, e, e ainda bem, ainda bem, fazem esse papel. Uh, João Maria, então voltamos aqui à, à música, porque uh, o João Maria tem um nome artístico que não é João Maria Amial, mas que é João Sem
0: Tempo. João Sem Tempo, é verdade. Então, o nome é João Sem Tempo. O João Sem Tempo este é um projeto... Na verdade, a música esteve sempre presente na, na minha vida. Um, eu, tenho, eu tenho uma família de, de artistas e, e as nossas festas eram festivais, de verdade. Cantávamos, dançávamos por aí fora. Por acaso, um, eu gostava
1: de fal, falar-se um bocadinho
0: desses seus artistas, são pessoas que,
1: que, que todos nós conhecemos. E se quiser prestar homenagem...
0: Presto, <risos> obviamente. A minha avó... Uh, era a Tareca que era atriz principalmente conhecida por atriz mas na verdade era uma escritora fabulosa e melhor mãe e avó ainda que tudo isto
1: Maravilha.
0: Um, e o meu tio o José Martinho que, que infelizmente morreu há pouco tempo um, também é ator mas na verdade isso eram as características que eram conhecidas pelo público porque é. por todos nós cantávamos e dançávamos. Aliás, a minha avó e o meu tio começaram precisamente pela Cornélia, onde dançavam e cantavam. E tem a de sua, sua tia Ana Maria Magalhães? É, exatamente, a minha tia Ana Maria Magalhães, que é escritora, escreve os livros de uma aventura e, e as viagens do tempo e tantos outros. Uh, mas, na verdade, todos nós acabamos por ter um bocadinho este este bicho. E, portanto, todos os meus tios, mesmo não sendo uh, conhecidos pelo público, são músicos ou são poetas, ou... e, portanto, nós crescemos um bocadinho com, com isso no nosso sangue. Aliás, e é, e é engraçado porque neste projeto, uh, creio que a última música que vamos ouvir, o Falemos de Coisas Normais, é uma música totalmente feita em família, porque quem canta comigo é a minha prima Teresa Rochimel, que também tem um, o seu projeto artístico, o Zuko uh, Quem fez a... E tem uma voz, uma voz deslumbrante. Linda, deslumbrante. linda. Quem fez a animação, quem fez o videoclipe foi o meu primo Pedro Rochimel quem Quem esteve a gravar comigo foi o meu primo Gonçalo Martinho. E portanto foi tudo uma coisa feita em família. E porquê o João Sem Tempo? João Sem Tempo. Acaba por ser um título aqui um bocadinho biográfico. Porque eu sinto, pelo menos nesta fase de vida, que o meu maior problema é a gestão do tempo. Portanto, eu sou psicólogo, tenho, faço coisas muito diferentes, o meu dia é muito dinâmico, portanto, entre fazer parte da equipa do, do gabinete psicopedagógico do Colégio Valsassina, entre ensinar no ISPA, entre ter a minha prática privada. Os meus dias podem começar por dar uma aula na universidade, seguir a correr para o colégio para ter uma reunião com pais, acabar a dar uma consulta no meu consultório, dar um salto no estúdio e ainda chegar a casa para brincar com o meu filho, dar-lhe banho e metê-lo na cama. E portanto, e tudo isto, há que gerir famílias, há que investir principalmente no casamento e ter amigos e o que eu sinto é que o tempo voa. E portanto esta música, este projeto, e aliás há uma música que dá precisamente no nome ao projeto, que é vão Sem Tempo, que há de sair em breve, acaba por ser de certa forma um bocadinho biográfica, que é, eu tenho tanto para dar e não tenho tempo para tudo e é muito difícil uhum. mas, João, como eu ainda,
1: ainda queria ouvir a sua música e se calhar fazemos como fizemos na primeira parte saímos com a sua música, portanto a despedida é, é a sua música, mas aqui ainda temos aqui dois minutos e nestes dois minutos, e porque tem falado muito da sua mulher e das famílias e porque, essa, porque a sua paixão é uh, do que eu percebo, a sua, sua mulher a sua, o seu filho, a sua família uhum. a sua missão e esta vocação da, da, da psicologia o que, é que, o que é que mais admira nos outros? O que, é que, o que é que o apaixona nos outros? E o que é que o fez apaixonar-se pela Joana? A outros é... que é para não embaraçar
0: e depois nessa boleia. Não, <risos> não. Eu... eu não consigo nem pensar dizer em dois minutos aquilo que me fez apaixonar pela Joana porque são tantas coisas. Mas ela, acima de tudo, foi um amor... Maternal, que eu vejo que ela espalha por, todo, por tudo o que toca e que é, que é de facto o que me apaixonou. A, a forma cuidada como, como, como a minha fabulosa mulher trata toda a gente é algo que eu procuro e, aliás, procuro também fazê-lo depois no resto das, das minhas facetas da minha vida, porque um psicólogo acaba até por ser um bocadinho isso também. Muito bem, e nos outros? O que é que apaixona nos outros? É, apaixona umas coisas que eu não tenho e gostava de ter. Muito bom, muito Uh, gostava, gostava de ser um bocadinho mais organizado, uh, como com a minha mãe, gostava de ser um bocadinho mais uh, ativo, como alguns dos meus padrinhos de casamento, uh, tantas coisas, eu sou tão imperfeito, eu sou tão imperfeito.
1: Muito bem, olha João, eu acho que temos aqui tempo só para ouvir o teu single, deste grande disco que há de lançar, vamos falar de, é o amor, a falar de coisas normais, de coisas banais.
0: Sim, este... uh, que... Este, esta, esta música, mais uma vez, obviamente é feita para a minha mulher e foi feita no princípio do nosso casamento que se calhar talvez num amor um bocadinho mais maduro se afasta dos grandes gestos Shakespeareanos que se calhar os adolescentes gostam e procura observar o amor do dia-a-dia -dia, das coisas normais eu acho que dá muito trabalho fazer com que as relações durem mas esse é, esse é que é o amor que faz com que as relações durem eu acho que é fácil encher uma casa de rosas e até o teto mas experimentem fazer a cama todos os dias com aquela dobra especial que a vossa mulher quer <risos> uh, e aí é, aí é que está o amor aí é que está o amor
1: muito bem, João. Então vamos ouvir esta música que tem esta, esta voz lindíssima também da sua prima. Muitas
0: felicidades. Muito obrigada. Muito, e muito obrigado pelo convite. Espero que corra tudo bem. Obrigadíssimo. Mateus. Até à próxima.
2: Só que eu trouxe Não a levei às Caraíbas ou aonde quer que fosse, Porque às vezes o ardor
0: são casas decimais. Falemos de amor, falemos de coisas normais.
2: O me tocar Não lhe dei um barco Ou estrela polar E eu deixei-lhe uma mensagem Escrita vapor no espelho Agradeci-lhe uma flor Que me fez o dia inteiro Porque às vezes o fervor Vem das coisas mais banais Falemos de amor Falemos de coisas Constipação Quis ser Teu paz E dar provas Cabais O oh, amor são coisas Reais Falemos de coisas Normais Eu adoro passear Não lhe dei asas nem o fundo nem quero do, mar. Fundo do mar. E eu lembro um poema que fiz na hora da alcança